0: Herzlich willkommen zum Podcast aus Locarno. Heute mit Lukas Förster, Hanna Pilatzik und mir, Frederik Jäger. Wir reden über unsere Filmhöhepunkte und über die Filme, die wir alle drei gesehen haben. Dazu gehören Jeunesse von Philippe Sage, The Awful Truth von Leo McCary und Ray and Liz von Richard Billingham. Wir wollen einsteigen mit Jeunesse von Philippe Sage. Das ist ein franko kanadischer Film, der über eine Laufzeit von etwas über zwei Stunden drei Erzählstränge ausbreitet, einen davon, der erst ganz am Schluss reinkommt. Die zwei davor sind ähm, die von einem Jungen, der im Jungsinternat langsam seinen Coming-of-Age hat und in verschiedenen Szenen irgendwie Machtgefüge und Beziehungsgefüge erforscht. Im anderen Erzählstrang gibt es ein ungefähr gleichaltriges Mädchen oder etwas älteres Mädchen, das hauptsächlich Beziehungsgeschichten hat, die damit beginnen, dass ihr Freund sich Freiheit wünscht ähm, in Form einer offenen Beziehung, die sie auslebt. Es ist ein Film, der sehr stark von so unterschiedlichen Szenen lebt, weil er sehr viel in Ellipsen springt von einer, ähm, von einer Geschichte zur anderen, sowohl innerhalb von den Erzählsträngen als auch zwischen den Erzählsträngen und sehr stark darum bemüht ist, dass die einzelnen Momente irgendwie so Intensität bekommen, dass sie so ein bisschen abheben, dass sie im, im Moment selbst irgendwie so eine Form zwischen Authentizität und melodramatischer Zuspitzung erfahren. Und mir hat das... Äh, sehr gut gefallen, in großen Teilen, nicht in, äh, vielleicht nicht ganz in allen. Aber um ein bisschen Feuer reinzubringen, will ich gleich Lukas fragen, wie er das gesehen hat, weil ich weiß, dass da gewisse Vorbehalte bestehen.
1: Ja, ich gehöre natürlich zu den eher wenigen Leuten, glaube ich, die nicht allzu viel anfangen können mit dem Film. Dabei sehe ich schon, was interessantes daran und was man daran mögen kann. Der Film hat eine tolle Besetzung, viele hübsche junge Menschen im Film und... Es gibt ein psychologisches Feingefühl, das gerade in der Episode, das um den Jungen sich dreht, die sich um den Jungen dreht, sehr deutlich wird. Zum Beispiel in seinem Verhältnis mit einem Lehrer, der erst so als ein Kumpeltyp eingeführt wird, aber wo man dann schnell merkt, dass da irgendwie eine Härte ist, die sich dann irgendwann eben gegen die, die Hauptfigur richtet. Das sind irgendwie, das sind sicher gut gebaute Szenen. Es gibt auch noch andere Momente im Film, die mir gefallen haben, wie etwa die letzte ähm, Episode, die so ein bisschen ein Epilog ist und so, die ein äh, Summercamp beschreibt, wo zwei andere Figuren so eine irgendwie misslungene erste Liebe erleben. Ähm, die ist sehr schön, weil der Film da wirklich sehr stark bei Beobachtungen bleibt und bei den herausgehobenen Momenten, die, die Frederik schon genannt hat. Aber gleichzeitig ist mein Problem, dass die heraus, diese herausgehobenen Momente eben doch immer ziemlich gleich funktionieren. Es gibt immer die schönen Gesichter und die Musik, die meistens ähm, Popmusik ist, oft auch sehr bekannte Lieder wie Surfing Bird etwa, das sogar zweimal auftaucht. Und ja, ich hatte dann irgendwie doch das Gefühl, dass der Film seine Figuren an diesen... An diese schon oft sehr kitschigen Musikmomente verrät. Also weil junge Gesichter und Musik, das geht immer. Und wenn man noch ein bisschen Bewegung reinbringt, was der Film auch schön macht, über Zooms manchmal, manchmal auch über Kamerafahrten, dann hat man irgendwie so ähm, instant Kinomomente, die aber irgendwie für mich auf die Dauer zu wenig sind.
0: Instant Kinomomente, die kitschig sind, Hannah?
2: Hat er auf jeden Fall. Ich finde aber, dass er die als Ressource braucht, weil er damit was aufbaut, was ich nicht habe bekommen sehen. Sowohl die Geschichten der glaube ich, beiden Geschwister sind das. Also Charlotte ist, glaube ich, die ältere Schwester von Guillaume. Die beiden Punkte hinführen, die nicht am Anfang für mich also absehbar waren. Das hat mir gefallen, dass die so Abzweigungen jeweils nehmen, die schon auch eben hergeleitet sind, aber nicht absehbar sind. Und dann gibt es ja diese Art von... Coda, ich glaube, man könnte sie auch als Vorgeschichte verstehen. Man könnte den Film auch ähm, anders bauen und die Geschichte vom Summercamp nach vorne setzen. Es würde auch ähnlich funktionieren. Ähm, die Idee ist, glaube ich, vor allem in diesem Coda ähm, eine Art von Ursprungsgeschichte zu erzählen. Also der Film heißt Jeunesse, also das französische Wort für Genesis. Ähm, ich habe es immer als Jeunesse erstmal nur, äh, als mir Leute erzählten, den sollte man sehen, äh, äh, verstanden. Also wie Jugend. Aber es kommt ja irgendwie beides zusammen. Es verschiebt sich so und es geht um Ursprünge. Vielleicht auch von Geschlechterbildern, von Vorstellungen, was Beziehungen ausmachen. Und da mischt sich dieser ähm, Schlussteil eben als Anfangsgeschichte wieder rein. Und ich finde, diese Spannung, die darin besteht, haben wir eigentlich, gucken wir jetzt den Entstehung, also die Entstehungsgeschichte von einer Liebe oder den Schlusspunkt der Geschichten, die wir vorher gesehen haben. Das ist so eine Spannung, die für mich halt einen wahnsinnigen Reiz ausgemacht hat und auch die Schwächen, die ich auch sehen würde, dass da halt eben viel immer wieder Jugend überschwang und sowas, vor allem mit so Dreamp Dreampop halt ähm, schwägerisch ähm, immer wieder ausgekostet wird, äh, mal so ausgleichen.
0: Ja, also Mir ging es mir ja ähnlich, dass ich den Kitsch auch total wahrgenommen habe und ähm, dass es auch diese Momente gab, in denen ich den Eindruck hatte, dass der sehr gebaut ist und, und das, dass das irgendwie eine, ja, eine Überfrachtung ist. Die aber tatsächlich ausgeglichen wurden und tatsächlich durch den Schluss irgendwie so ausgehebelt wurden. Oder äh, ausgehebelt ist natürlich falsch, weil der Schluss ist ext extrem durchzogen von so emotionalisierenden Momenten, aber die dadurch, dass sie eben keine für uns schon irgendwie gebaute Geschichte sind, ähm, dass, dass sie dadurch eben ähm, eher so ein Forschungsgegenstand werden und äh, dieser Forschungsgegenstand ist aber die ganze Zeit mit auch da wieder sehr viel Musik. Ähm, da, sind, da wird sehr viel ähm, live musiziert von diesen Jugendlichen. Und es sind schwelgerische Momente, die aber irgendwie versuchen, eher irgendwas zu greifen. Und was wir gar nicht so genau wissen, was es ist. Und ähm, dieser, dieser Ursprungsgedanke, der ist natürlich... Präsent, aber auf eine Art und Weise, die nicht genealogisch funktioniert, äh, nicht teleologisch. Also man hat keine klaren Ziele und keinen klaren Weg. Auch bei diesen beiden Geschichten, die vorher erzählt werden, die zum Teil dann sehr auch sehr harte Momente haben, brutale Einsprengsel. Die sind aber auch nicht quasi in einer, in einer Linie, dass quasi das eine zum anderen führen muss. Also das ist weswegen für mich der Titel auch als eine Achse, aber nicht irgendwie die definierende Achse ähm, funktioniert.
1: Um, will ich nochmal zu dem Sommercamp am Ende kurz. Da gibt es eine Figur, die ich sehr mochte. Das ist der um, Camp Instructor. Das ist ein, Der ist irgendwie so ein bisschen eine peinliche Figur. Also wenn man ihn wenn man mit erwachsenen Augen anschaut, ist das irgendwie so ein... Dann hat er ja irgendwie was Unangemessenes und er drängt sich ein bisschen den jüngeren äh, Kindern auf und ähm, kumpelt sie an auf eine sonderbare Art, die die aber noch cool finden tatsächlich. Und das ist irgendwie eine Figur, die, ähm, die eigentlich außerhalb der Beziehungs-, des Beziehungsgeflechts steht und die der Film eigentlich dafür gar nicht braucht. Aber gerade deshalb ist sie irgendwie super, weil sie dann noch zusätzlich da ist und da irgendwie mal eine Figur ist, die, ähm, die irgendwie so einen interessanten schrägen Ton reinbringt in den Film. Und das gibt es davor, finde ich, halt nicht. Davor ist es irgendwie mir alles zu kalkuliert. Also, und du hast ja schon gemeint, auch manchmal etwas zu gebaut. Also ich finde, beide Handlungsstränge tatsächlich immer auch nur bis zu einem gewissen Punkt, ähm, wie ich meine psychologisch nachvollziehbar, feinfühlig. Irgendwann, wenn ihr dunkle, die dunklen Momente reinkommen, da nimmt für mich die Konstruktion überhand und ich nehme dem Film das auch nicht so ganz ab, was er da alles mit den Figuren anstellt. Und ja, mich, mich hat eben, Ich hätte, glaube ich, lieber, viel lieber ähm, gesehen, wenn, wenn der Film einen freieren Zugang gefunden hätte zu der Welt, auch die er darstellt, eben wie es im, in dem Sommercamps ein bisschen gelingt.
0: Ähm, ja, ich musste beim Summercamp noch an Wet Hot American Summer denken. Ähm, natürlich erstmal nur wegen dem Motiv, aber ähm, man könnte sich diese Figuren auch ähm, äh, komödiantisch ähm, überzeichnet ähm, vorstellen als, äh, als Karikaturen. Das sollen sie natürlich nicht sein, ähm, aber ich glaube, dass es diesen, dieses, äh, diesen Strang in dem Film durchaus gibt. Also, dass, äh, dass bestimmte Sachen, die zwar ähm, sehr, also, dieser Verbindung von Kitschig überhöht und gleichzeitig doch beiläufig, sehr viele Gruppenszenen, bei denen es eben darum geht, dass es so einen Flow von Dynamik gibt, dass das gleichzeitig irgendwie mit bestimmten sehr starken einzelnen Motiven oder Elementen kombiniert wird und diese ähm, Elemente können eben dann tatsächlich in so Richtung Karikatur tendieren und da gibt es auch einen, finde ich, sehr tollen Auftritt von einer ähm, jungen Lehrerin, die irgendwie Objekt der Begierde für diese Jungen im Internat von nur Jungs ist und gleich die dann ähm, ein tolles Machtspiel anfängt. Also, vielleicht hätte ich mir sogar gewünscht, dass er noch mehr in, in die Richtung der Komödie geht.
2: Hat mir nicht gefehlt, aber was ihr beide gesagt habt, ist ja ein wichtiger Angelpunkt. Ähm, Autoritäten gibt es in dem Film nicht. Also, oder wenn sie da sind, ähm, bröckeln sie schnell weg. Und der äh, Instructor da im Summercamp, der ist ein tolles Beispiel, weil dann ein ähm, sehr junger Junge, also so 14 maximal, ihn dann eben um Beziehungsrat. Äh, bittet und der völlig nutzlos ist, äh, den er dann bekommt und das ist eigentlich so ein schönes, weil halt eben die Autoritäten alle halt irgendwie auf so eine Art versagen und das eigentlich so die Ambivalenz auch äh, des Films schön ausdrückt, dass man eigentlich in Beziehungen nie was absolut richtig und nie was total falsch machen kann, sondern es ist immer halt irgendwie so nicht ideal, also es, es gibt keinen Rat oder auch kein, keine äh, Beziehung, zur Liebe an sich, die der Film halt irgendwie vertreten würde, sondern manchmal was zu sagen ist genauso schlimm wie was nicht zu sagen und ich finde, das macht es eben für mich dann doch ähm, auf eine gute Art komplex, dass da halt eben so vieles so in offen gelassen wird und ähm, so eine gewisse Hilflosigkeit, also eine begeisterte Hilflosigkeit gegenüber der Liebe halt eigentlich so zum, äh, zutage kommt.
0: Die perfekte Überleitung zu The Awful Truth, die Komödie und die Hilflosigkeit bei der Liebe. Ähm, Lukas, möchte uns ein bisschen dazu einführen?
1: Um, ja, The Awful Truth ist ein Film von Leo McCary, dem dieses Jahr die Retrospektive hier gewidmet war. Und McCary ist ein Komödienspezialist und auch The Awful Truth ist ein komödien einer der bekanntesten und beliebtesten und auch von mir am heißesten, geliebtesten, äh, screwball komödien aus dem Jahr 1937. Ähm, die Handlung ist schnell erzählt und im Großen und Ganzen auch, wenn äh, nicht unbedingt nebensächlich, aber sie ist wirklich sehr basal. Ähm, Cary Grant und Irene Dunn spielen ein Ehepaar, das sich trennt am Anfang des Films, das aber, aber beide bleiben weiterhin komplett aufeinander bezogen. Ähm, also während, bei, während sie gleichzeitig sich nach neuen Partnern umschauen, hängen sie trotzdem die ganze Zeit um, miteinander ab. Meistens ist es so, dass äh, Cary Grant bei Irene Dunn zur Tür reinschneidet oder andersrum. Und dann entwickeln sich, ähm, ja, kann man sagen, Comedy-Set-Pieces, die aus vier Türen schlagen, Verwechslungen, ähm, schlagfertigen Dialogen und so weiter bestehen. Ähm, ja Und auch das Ende kann man sich denken. Das Subgenre sozusagen, dem der Film angehört, heißt Remarriage-Comedy. Das heißt, es ist von Anfang an eigentlich klar, dass die beiden am Ende wieder zueinander finden. Aber es geht in dem Film eben nicht um das Was, sondern um das Wie. Und das auch, finde ich wirklich absolut brillante Weise.
0: Du hast ja von den ähm, Film von Leo McCurry, denke ich, jetzt einiges gesehen. Kanntest vielleicht schon einiges vorher. Ähm, was sind denn so die Marker, was, äh, was man in dem Film finden kann, was am äh, repräsentativsten für sein Werk ist? Gibt es sowas?
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich schwer zu, be zu sagen, weil McCary jetzt nicht einer ein Regisseur ist, der ähm, in dem Sinne ein Auteur ist, dass sich dieselben Motive wirklich durch alle Filme ziehen, es ist es, glaube ich wirklich eher die Art von Handwerk, die in dem Film steckt, also das absolut perfekte Timing und auch die ähm, also der Film hat zwar eine durchgängige, kohärente Handlung, aber gleichzeitig ist es so, dass jede, jede einzelne Szene komplett für sich funktioniert. Als Miniatur, die ein paar, die ein paar Figuren in einem, mit ein paar Objekten in einem, in einem Raum meistens, in einem einzelnen Raum meistens ähm, versammelt und dann schaut, was man mit diesem Material anfangen kann. Und das ist tatsächlich was, was ähm, in vielen mccarrie filmen so funktioniert. Er hat ja angefangen in den 20er Jahren mit... Ähm, äh, kurzen Slapstick-Komödien, die meistens so 10 bis 20 Minuten dauern und meistens nur aus ein, zwei von diesen isolierten äh, Comedy-Szenen bestehen. Und eigentlich macht den Off der Tour nicht mehr als das auf 90 Minuten auszudehnen mit einer ähm, mit einem roten Faden, der eben aus der die Beziehung von ähm, Cary Grant und Iron Dunn ist.
0: Gibt es eine Szene, Hannah, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
2: Ähm, nicht direkt. Ähm, ich war verblüfft, wie mir der kleine Terrier, der da auch halt irgendwie wirklich viel Raum einnimmt, wie gut der eingesetzt ist. Ähm, das war halt eben so schön, dass so eine Nebensächlichkeit wie halt ein Hund, Mr. Smith, der da halt irgendwie am Anfang eigentlich nur so noch ein weiterer Streitpunkt in äh, der Scheidung zu sein äh, scheint. Wer kriegt den Hund? dann doch halt irgendwie so für mehrere Set-Pieces halt irgendwie entscheidend ist, einfach sehr schön, also mit sofortem Überblick halt irgendwie alles verfasst, wo es halt eben eine Dynamik braucht und dieser Hund natürlich, der halt irgendwie springt und kläfft und schnappt und sowas. Das sofort mit reinbringt. Also, die Schauspieler haben auch eben diesen Willen zur Dynamik und äh, zum Rumrennen und Werfen und Tanzen und so. Und der Hund äh, ist dann nur halt eben noch der dritte Akteur, der ihnen da das äh, Wasser reicht. Mir ja, hat aber, was er in dem Titel angelegt ist, die Awful of Truth, also das Spiel mit der Wahrheit, ähm, das ist ja auch eben ein, eine, ähm, das sind so ständig verschiedene tektonische Platten. Also, äh, die beiden äh, Eheleute sind sich ja vor allem. Äh, also so suspekt, weil, man, weil sie sich selber nie so richtig einschätzen können, aber gerade dadurch hat eben so einen Spaß daran haben. Die hintergehen sich eigentlich beide gegenseitig. Cary Grant offensichtlich richtig mit einer Affäre, sie mit einem Hobby, das sie nicht vor ihm offenbart. Und so ist halt eben... Der Spaß am äh, Dekovrieren, am, äh, am Enthüllen des Anderen und seiner Intentionen und seiner Machenschaften eigentlich der große Spaß, den die beiden miteinander haben. Und diese Dynamik äh, hört einfach nicht auf.
0: Ja, die sind auch die ganze Zeit in, in so Selbstinszenierungen. Also es gibt eine Reihe an Szenen, unter anderem mit dem Hund, der irgendwie sehr gut zeigen kann, wenn er irgendwie Versteckspiel spielen will. Also er verdeckt seine Augen, ähm, damit die beiden anderen einen Ball verstecken und er ihn dann finden muss. Und er ist auch in der Lage, irgendwie auf einen Spiegel zu spielen und einen Hut hinter einem Spiegel irgendwie wieder hervorzuzaubern. Und also der Hund inszeniert sich auf eine Art und Weise selbst, genauso wie, wie das die beiden auch tun, die dann irgendwie ähm, die Partner des jeweils anderen versuchen zu konfrontieren, auf eine Art und Weise, um, um die davon abzubringen, zusammenbleiben zu wollen. Ja, es gibt äh, eine Szene, in der sie das äh, tut und hinkommt und eine Ex-Liebschaft von ihm spielt. und äh, Deine Schwester? Sie, na, sie spielt offiziell die Schwester, also sie kommt als die Figur der Schwester rein, aber mit allen Eigenschaften von dem Mädchen, das sie vorher im Club getroffen haben. Ähm, nämlich einem, ähm, einem Mädchen, das irgendwie Tänzerin ist und zwar so halb Erotiktänzerin
2: Flusi nennt man das, glaube ich.
0: <lacht> man hat da so irgendwie, finde ich, äh, sehr klug geschriebene Kombinationen aus, wie so eine Selbstinszenierung funktionieren kann und wie, wie dabei auch so gesellschaftliche äh, Klassen und Milieus irgendwie aufeinandertreffen und sie versuchen sich gegenseitig zu beeindrucken oder eben ähm, sich gegenseitig äh, ähm, ja, eine reinzuwirken und dem, dem anderen peinlich zu sein. Und dieses äh, die, ich finde das ist eine besonders schöne Form von ähm, äh, Gemeinheiten, die aus Liebe geschehen. Deswegen ist es irgendwie ähm, eine Form von sehr sanfter Schadenfreude, die man empfinden kann beim Zusehen.
1: Ja, das kann man auch noch erweitern, finde ich, auf andere Figuren, zum Beispiel der, ähm, der potenzielle neue Mann von Irene Dunn, der ähm, kommt aus Oklahoma während, die Hauptfigur, während der Film in New York spielt und die äh, Irene Dunn und Cary Grant auch Großstädter sind, die irgendwie ähm, ja, eben ein modernes äh, Leben leben und ähm, ja, der wird schon vorgeführt als irgendwie so ein ja, Kleinstädter aus dem Heartland von Amerika, der ähm, lustige Lieder singt und alles ein bisschen simpler sieht als der Rest des Films. Aber das, also das ist eine Karikatur, aber ich würde auch sagen, das ist auch der ist keine bösartige Karikatur. Der behält ähm, auch in seinen lächerlichsten Momenten eine gewisse Würde, weil es auch ein sehr gut aussehender Schauspieler ist. Ähm, und das ist wirklich was, was dem Film sehr gut gelingt. Ähm, er macht sich über alles lustig, aber führt nichts irgendwie auf eine unangenehme Art vor und das ist was, was ich sehr gern mag, an, überhaupt an Mercaries Filmen. Ja.
2: Vor allem auch ähm, gegenüber den Frauenfiguren, also als es dann so im Raum steht, wer wen betrügt, gibt es überhaupt keine moralisierende Unterscheidung zwischen Mann und Frau, also dass der Frau nicht irgendwie einen Ruch anhängt und der Mann einfach nur der Philanderer ist, ähm, sondern da gibt es äh, eine äh, Ebene, auf der sie sich treffen können. Und genauso gibt es eigentlich auch eine klassische Figur äh, der alten Jungfer, die äh, Tante von äh, Lucy, der Hauptfigur, hat äh, mit die besten one Und Das ist eine derartig äh, gestandene Frau, die halt eben auch ein eigenes Leben hat, ohne verheiratet zu sein. Da wird auch eben so eine Art von moderner Weiblichkeit einfach sehr beiläufig inszeniert, einfach weil man bei einer guten Komödie Leute auf Augenhöhe braucht. Und gerade mit einem guten Ehepaar, was sich streitet, braucht man ja halt ähm, gestandene Frauen. Und das ist halt, finde ich, so eine Komponente... Die äh, essentiell ist und die Carrie einfach liefert.
0: Ja, wobei du sagst, das braucht man einfach. Es gibt ja auch sehr viele Komödien, die völlig anders funktionieren und eher sich über ihre Figuren erheben. Das ist also nicht selbstverständlich, dass das so ist. Also, ich finde das schon besonders. Also, McCarrie hat schon ein besonderes Interesse auch an der Emanzipierung von Frauen. In einem anderen Film gibt es auch so einen kleinen Substrang mit quasi einem schwarzen Aufstand. Mir fällt gerade nicht mehr ein. Den haben wir, glaube ich, vorgestern gesehen.
1: Bell of the 90s. Ja, genau. Ähm, ein Film mit Mae West. Ich meine, das ist interessant, weil da ja eigentlich politisch extrem konservativ war. Also gerade in den 50 ern als dann ähm, die Kommunistenjagd losgegangen ist, war er an vorderster Front dabei und hat auch über ähm, seinen Katholizismus, ähm, der manchmal in eine starke Moralisierung umschlägt, gibt es auch manchmal andere Tonfälle in seinen Filmen. Aber gerade solange er bei der Komödie bleibt, ähm, gelingt es ihm irgendwie einen ganz anderen Blick auf die Menschen zu werfen, ähm, der gar nicht in seiner politischen Haltung aufgeht. Vielleicht noch mal ganz kurz eine Szene, die mir beim, Wiederaufsehen, äh, beim Wiedersehen sehr gut gefallen hat in The Awful Truth. Ähm, nur eine ganz Kleinigkeit. Ähm, es gibt eine Szene, in der Cary Grant durch eine Tür will, die versperrt ist. Dann, wird sie, dann kriegt er sie doch auf <lacht> und er fällt hin. Aber er fällt also wirklich der ganzen Länge nach hin und überschlägt sich noch einmal komplett, so dass er irgendwie, ist ein großer schlachsiger Mann, irgendwie seinen Hinfallen nimmt den ganzen Raum ein und das ist irgendwie, also eine ganz einfache Szene, irgendwie wie in jeder Slapstick-Komödie Dutzende davon gibt, aber die einfach zeigt, wie großartig er auch mit Körpern umgehen kann und wie er ähm, aus so etwas Einfachem wie so einem ganz normalen ähm, ähm, Körper-Comic-Gag irgendwie, wie er da wird die nochmal übersteigert, einfach durch, durch, durch einen kleinen bizarren Dreh. Das, äh, das, als, ich, als ich das gesehen habe, äh, dieses Mal war ich echt minutenlang aus dem Häuschen. Ja. <lacht>
0: Mir ist noch aufgefallen, die eine Szene, in der sie auf zwei Polizisten treffen, also zum Punkt irgendwie des Konservativen, da sprüht ja eher so ein anarchischer Geist durch die Szene, denn die beiden, vor allem sie, behandelt die Polizisten als wären es ihre Bediensteten und befiehlt die herum und fährt dann, die fahren dann beide auf deren Motorrädern mit und bedienen sich derer, wie es ihnen gefällt. Und ähm, hupen, indem sie sich in ähm, großen Bewegungen immer wieder ähm, nach hinten setzen. Und das, da gibt es sowohl irgendwie eine Form von Körperspiel als auch natürlich eine sexuellen Komponente. Und eben diesem, die Polizisten zu benutzen.
1: Ja, das ist die anti-autoritäre Slapstick-Tradition. Das ist das, was wirklich fehlt heute im, im Kino. Und ähm, auch in anderen Künsten kenne, sehe ich das nicht so. Dass es das wirklich so klar ist, dass die Polizisten die Witzfiguren sind. Das, das liebe ich auch an diesem Film. Ja.
0: Autoritäten, ähm, weiß nicht, ob, das, ob die uns eine Über Überleitung ermöglichen zu Ray and Liz. Ähm, ist ein Film, ähm, in den uns Hannah einführen wird, ähm, in dem ähm, Eltern ähm, äh, eher Schwierigkeiten haben, mit ähm, Autoritätsfiguren zu sein. Vielleicht ähm, so der ganz weite Bogen. Ähm, Ray and Liz, Hannah.
2: Äh, total nicht zu machen, weil ein äh, wirklich. Äh Harscher Film, der eine Strenge reinbringt, auch eine ästhetische, die mich sehr beeindruckt hat. Das ist der erste Film von Richard Billingham, einem britischen Fotografen. Die Bilder, auf denen auch dieser Film basiert, habt ihr vielleicht irgendwie vor Augen. Das sind Bilder von seiner Familie, mir sind vor allem die Bilder seiner sehr ähm, äh, üppigen äh, Mutter in Erinnerung geblieben, äh, die vor allem auf einem Sofa, man weiß nicht mehr, ob sie sich selber drapiert hat, ob er sie drapiert hat, also ähm, eine Körperlichkeit, die die Bilder erfüllt ähm, von ihrem Sohn eingefangen hat und natürlich irgendwo Marker von Verwahrlosung, Enthemmung in diesen äh, Bildern drin sind. Der Film selber, der halt eben auch autobiografisch konstruiert ist, geprägt ist, fängt mit dem Vater aber an. Das ist eine Art von alleinstehende Geschichte. Der Vater als älterer Mann. Das hatte wohl Billingham auch gedreht, um damit als Basis für ein Crowdfunding dann den Rest des Filmes drehen zu können. Also, das funktioniert für sich stehend. Einfach ein sehr niederschmetterndes Porträt eines Mannes, der nur noch im Bett liegt, von seinem Nachbarn selbst gebrautes Bier vorbei. Gebracht bekommt und dessen Tag aus nicht mehr zu bestehen scheint, als sie das Bier zu trinken und sich dann wieder hinzulegen. Also es fängt mit dem Ende an, auch mit dem Ende der Ehe. Ray und Liz sind schon kein Paar mehr und so nähert sich der Film eigentlich auch ähm, diesem Paar an. Die sind nicht unbedingt erstmal das Zentrum des Films, sondern sie sind sein moralisches Zentrum, weil sich der Film immer mehr halt eben auch wie so eine Schnecke in Langfeld ähm, zu der Jugend oder der Kindheit des ähm, Fotografen vorarbeitet. Und dort halt ein, ja, die Geschichte einer Verwahrlosung erzählt, also wie ähm, Richard und sein äh, jüngerer Bruder von ihren Eltern immer weiter äh, vernachlässigt werden, aus deren Augen rutschen, deren, wenn sie abwesend sind auf ihrem Council Estate ähm, umherstreuen, gar nicht mehr von den Eltern halt irgendwie als äh, abwesend wahrgenommen werden, ähm, die Ernährung nicht mehr gegeben ist und so, und ähm, die Wohnung immer weiter verwahrlost. Und, ähm, man hat an so einen Punkt kommt, wo dann halt eben wirklich ein Einschreiten nötig ist und es auch passiert, aber es gleichzeitig kein Urteil über die Eltern im Film selber gibt, sondern ähm, es einem nahegelegt wird, ähm, davon erschrocken zu sein. Aber was nun die Faktoren sind, man sieht auch Nachbarn, die in anderen Umständen sind, ähm, was dazu nun geführt hat, lässt der Film offen, was ich ähm, eine der ganz großen Stärken finde.
0: Lukas?
1: Ja, das ist ein Film, der mich, glaube ich, noch viel beschäftigen wird. Ähm, ich finde ihn auch, auch äh, sehr beeindruckend, ähm, vielleicht eher beeindruckend als wirklich rundum gut, ähm, wobei ich gar nicht so richtig weiß, was, ähm, was meine Probleme wären. Ich meine, das ist wirklich ein extrem ähm, düsterer und, wenn man so will, miserabilistischer Film. Also wenn ein Mann auf dem Sofa liegt, stark betrunken und sich erbricht. Dann kommt auch noch der Hund und frisst die Kotze auf. Also, das ist der, also so funktioniert der Film. Das ist die Welt, die er zeigt. Und die auch. er hat natürlich auch beschlossen, die Welt so zu zeigen, wie er es macht. Ähm, ging auch anders. Aber das ist eben auch schon der Punkt, weil ähm, ich kannte die Fotografien vom Regisseur vorher nicht und war es ja halt wirklich auch von den Bildern selber unglaublich beeindruckt, ähm, auch weil die eine unglaubliche Schönheit haben. Auch, die, auch, die selbst, ähm, auch in den Wohnungen selbst findet ich da Schönheiten, zum Beispiel in den Texturen der Teppiche, die sich fortsetzen, in den Texturen der, der Sofas, der Tapeten, des Kleids der Mutter, das du schon erwähnt hattest. Und das, sind wirklich, ähm, das ist auch auf Film gefilmt, also ich weiß nicht, ob 16 oder 35 mm. Auf 16 mm. 16mm und ähm, das sieht man sofort, also das ist wirklich, der arbeitet sehr stark auch mit dem ähm, analogen Material und ähm, allein auf dieser Ebene ähm, ich mich, also hat mich der Film beeindruckt und auch wirklich sehr hereingezogen in diese Texturen, vor allem vielleicht sogar noch mehr als in die Welt.
0: Ja, also eine spontane Befürchtung, ähm, die ich hatte, ging natürlich in, in die Richtung von ähm, diesem Miserabilismus. Also inwiefern da eine Form von Ausbeutung stattfinden würde, dass man sich ergötzt an Armut und Verwahrlosung. Und den Eindruck hatte ich nicht. Ich weiß gar nicht genau, woran sich das festmachen lässt, äh, weil es die Abwesenheit von etwas ist. Aber der Film hat tatsächlich eine gewisse Form von ähm, Zurückhaltung. Also ja, ähm, es gibt zwar so ähm, in so einem Moment ähm, den Hund, der die Kotze ähm, aufleckt, äh, aber es gibt auch... Ähm, eine Form von ähm, äh, Distanz oder also es ist ähm, äh, die Perspektiven, es gibt zwar auch eine ganze Reihe an Großaufnahmen, aber die, die funktionieren eher nicht so, dass sie das ausstellen würden. Also ja, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Weil also es wird natürlich, also das, das was gezeigt wird, wird schon ausgestellt, aber die Perspektive ist trotzdem eine äh, eher filmische als eine moralische oder eine, die irgendwie so selbstzweckhaft irgendwie das. Äh, das inszenieren würde für, ähm, für eine Form von Voyeurismus. Also es ist, es ist sicherlich, es steckt von all dem etwas drin, aber es gelingt irgendwie, das ähm, so zu fassen, ähm, vielleicht auch durch den Rhythmus, durch die gebrochene Dramaturgie, also durch die äh, gebrochene Chronologie, dass, äh, dass diese Momente, so dramatisch und so hart sie auch sein ähm, nicht umkippen in, ein, in eine unang unangenehme Form von Pornografie vom Verfall.
2: Genau, das ähm, ist ja das Paradoxe dabei, dass er das gerade damit erreicht, ähm, weil er die ganze Zeit da bleibt. Also es gibt ja keinen Außen, ganz lange nicht. Also es gibt äh, nur die Wohnung, in der man sich bewegt. Ähm, und ähm, bis es dann zu diesem Außen kommt, bis auch eben die Kinder einen Abgleich äh, bekommen, was eigentlich äh, in ihrer Wohnung, in ihrem Mikrokosmos passiert, braucht der Film oder nimmt sich der Film sehr lange Zeit. Und ich finde, in diesem ähm, Verweilen in dieser Welt gibt da dieser Welt dann auch eben wieder eine Art von Stärke, teils Würde, ähm, auch wieder, weil man sich einfach in ihr aufhält und auch an, anfängt halt sich in ihr zu orientieren, mit den Figuren zu leben und so. Also dadurch, ähm, gerade durch das äh, Insistieren halt ähm, an was festhält auch oder es was erfahrbar macht, ohne dass es halt eben, also er, er muss es irgendwann preisgeben, weil es eben auch eine, eine Wut ist über seine eigene Lebensgeschichte, eine Wut auch auf die Eltern, die das mit ihm und seinem Bruder haben machen lassen, ähm, aber erstmal halt will er auch wirklich, ähm, dass man mit sein Leben auch bis zu einem gewissen Grad mitlebt und ähm, das muss man halt eben auch, um dann die Wucht äh, der Geschichte, die Wucht der Wut irgendwie zu verstehen. Ja, ich hatte tatsächlich auch
1: überhaupt nicht den Eindruck, dass da jemand vorgeführt hat oder so. Das ging mir ganz ehrlich für euch. Ähm, ich denke, zum Teil liegt es wirklich an der Schönheit der Bilder auch und an der Strenge der Form. Die, also der Film ist auch in, äh, im 4 zu 3 Format gefilmt. Das passt irgendwie sehr gut zu dieser Welt, zu den, diesen engen... Ähm, zu den engen ähm, Zimmern und auch zu diesen klobigen äh, Backsteinhäusern, in denen die wohnen. Und ja, irgendwie schafft es, ähm, wie du meintest, diese Welt zu zeigen aus einer Innenperspektive, die, ähm, ja, die trotzdem eine gewisse Distanz behält. Eine Szene, die ich sehr, sehr gern mochte ähm, gegen Ende vom Film, da Irrt der eine Sohn ähm, wahrscheinlich, der wahrscheinlich der Regisseur selber sein soll. Also das ist der, der dann auch ähm, zu den Foster Parents kommt. Wobei das
0: ist ah, okay. der heißt nämlich Jason und der mittlere heißt Richard. Also falls er die Namen beibehalten hat, dann wäre er der mittlere.
1: Ja, dann ist es der kleine Bruder in dem Fall, der länger durch ähm, die Nachbarschaft irrt und man hat wo man dann für einen Moment so das Gefühl hat, er könnte einfach komplett verschwinden in dieser Welt. Also der könnte irgendwie nicht mehr den Weg zurückfinden und ist eigentlich jetzt in der Wildnis sozusagen. Und dass dem Film, das irgendwie so gelingt, diese, ähm, dieses Birmingham auf diese Weise zu zeigen, also eigentlich, ja, das ist eine Art Urwald oder Einöde, ähm, die auch wieder gleichzeitig unfassbar schön aussieht, aber wirklich, also gleichzeitig irgendwie so die, irgendwie so das Gegenstück zur Zivilisation ist und dass dem Film das irgendwie gelingt, äh, da so eine Intensität ähm, zu finden, dass man das zehn Minuten lang wirklich ohne jeden ähm, ohne jede Absicherung miterleben kann. Das finde ich dass, ja, das ist auch so ein Moment, der glaube ich, lange nachwirken wird bei mir.
0: Ich glaube, für mich hat es auch darüber funktioniert, dass eine sehr frühe Szene ähm, sehr fiktional wirkte, also im Sinne von sehr, ähm, sehr stark inszeniert. Also es gibt eine frühe Szene mit einem Verwandten, ähm, der der Bruder ähm, ist von Ray, der hineinkommt in die Wohnung und der offensichtlich geistig ähm, äh, behindert ist und in diese Wohnung kommt um den äh, kleinen Jungen, um auf den aufzupassen und ähm, das ist sehr analytisch geschnitten. Also es ist äh, in dem Fall gibt es sehr viele Einsprengsel auf die Haustiere, auf den Vogel und es gibt äh, und eben den Hund, ähm, der immer wieder auch in sehr großen Detailaufnahmen auftaucht und da kommt ein äh, eine andere Figur rein, die auch sehr stark so ähm, gespielt ist, ähm, eines, ähm, nehme ich an, älteren Bruders, äh, jedenfalls dieser, dieser William, der reinkommt und der ähm, ihn dann abfüllt mit Alkohol. Ähm. Das
2: ist wie ein Untermieter, weil der auch mit der Mutter dann immer darüber redet, dass er irgendwie noch äh, das Geld demnächst bringt oder sowas. Das ist eine ein bisschen unklare Situation, also die Wohnverhältnisse sind da auf einmal noch so ein bisschen offen.
0: Okay, auf jeden Fall kommt dieser etwas ältere ähm, junge Mann rein und ähm, man hat schon mitbekommen davon, dass er sich vor ihm fürchtet, ähm, also dass der Bruder sich vor ihm fürchtet und er kommt rein und ähm, möchte quasi das, Un das Unglück befeuern. Das also ist eine sehr stark, ähm, finde ich, ja, Szene, die eben von so in von Inszenierung lebt und das hat für mich auf eine Art und Weise geholfen dabei, ähm, dass ansonsten eher aus Beobachtungen bestehende ähm, filmische irgendwie, dass es so ein bisschen zugerichtet war und dadurch ein bisschen davon enthebt, ähm, alles ähm, nur als ähm, Realismus irgendwie zu lesen. Also das ist tatsächlich eine, ähm, also die Betonung der filmischen Perspektive war da ähm, für mich ein wichtiger Moment zu Beginn des Films. Dann ähm, gehen wir dazu über, über noch persönliche Highlights zu sprechen. Wir haben uns schon ein bisschen vorher abgesprochen. Insofern äh, weiß ich zumindest schon von zweien, die kommen werden. Einmal Coincoin et les Inhumains, also Coincoin and the Extra Humans von Bruno Dumont und ähm, La Flor von Mariano Jinas. Hanna, willst du mit Coincoin anfangen?
2: Gerne. Coincoin ist die Fortsetzung von Quinquin, äh, wenn man das... Äh politisch halbwegs versteht, also ähm, Kind Kind hieß die Serie in der deutschen Übersetzung, sie lief 2014 auf Arte und die Fortsetzung, die zweite Staffel, wird jetzt im September auch in diesem Jahr noch auf Arte zu sehen sein und eigentlich finde ich es immer blöd, wenn äh, Fernsehserien auf Festivals laufen, auf Filmfestivals, weil ich finde, die Aufmerksamkeit, die Serienfernsehen äh, hat, ähm, sollte nicht von Filmfestivals abgetragen werden oder äh, äh, angezapft werden. Aber hier hat es wunderbar gepasst, weil Dumont äh, in der Serie eigentlich auch das Filmprojekt weiterführt, nämlich in so einer Art von grotesken Humanismus äh, auszuformulieren. Und ich finde, seine, seine neueren Filme und die Serie stehen in einem ganz, ganz engen Dialog. Und cuan ähm, steigert sich da fast noch mehr, also die erste Folge ähm, der zweiten Staffel, mit Abstand das Lustigste, was ich hier gesehen habe. Also ein ähm, Insistieren auf der Wiederholung und der Übersteigerung der Gesichter aus der ersten Staffel, die alle auf eine Art grotesk entstellt, verrückt, ähm, zuckend sind. Also alles ist da in den Gesichtern in Bewegung, während eigentlich äh, das Dorfleben statisch ist. Ähm, bis eigentlich äh, auf einmal es so schwarze Kuhfladen vom Himmel regnet, die aber auch noch eine Art äh, Eigenleben entwickeln. Also toxisch sind und dann muss schon wieder der verrückte Kommissar aus der ersten Staffel ermitteln. Und dann geht das alles wieder in einem, äh, also nochmal in einem größeren Tempo los als die erste Staffel. Mich hat das alles in der Verbindung von den äh, Figuren, die eingeführt wurden und der Dynamik, die jetzt neu dazukommt, äh, sehr begeistert.
0: Ist das vielleicht... Ähm auch der einzige heutige Film, der so exzessiv mit äh, Slapstick arbeitet, also der auf gewisse Traditionen des Komödiantischen zurückgreift und die äh, sicherlich nicht eins zu eins, wie irgendwie Slapstick in, in, so, einem, in, in so einem Screwball ähm, funktioniert, aber also hier wird es eher noch übersteigert, ne? also man hat diese Slapstick-Momente, die so ausge also richtig ausgereizt werden.
2: Herr ja, Drouinand-Dumont hat auch selber gesagt, äh, dass Louis de Funès da für ihn äh, ein Arsch ist und das macht sich noch mehr bemerkbar, weil es ja dann tatsächlich um Außerirdische geht, die äh, Lisa Sümer. Und da gibt es ja diesen Film äh, Louis und die Kohlköpfe, glaube ich, wo es auch irgendwie um äh, Außerirdische und äh, Flatulenzen geht. Und auch äh, hier bei Quang Quang ähm, greifen die Außerirdischen in, in das Dorfgefüge ein und es kommt äh, zu äh, absurden, äh, ich würde sie nennen, Furzgeburten, die äh, äh, unvorhersehbare Folgen für das Dorfleben haben. Also ein wirklich äh, alberner, herrlicher, platter Humor, der aber eben sich dann doch wieder mit ganz vielen, nicht Beobachtungen, aber irgendwie so äh, Nachhall vom aktuellen französischen Leben äh, verbindet. Ähm, es gibt ein, eine politische Partei, die auf einmal im Dorf sehr präsent ist. Sie heißt äh, Le Bloc und das ist natürlich äh, eine Anspielung auf Le Front National. Und während halt eben eigentlich dieser toxische Regen oder diese toxischen Kuhfladen von oben kommen, finde ich, äh, hat man das Gefühl, dass das Gift eigentlich viel eher schon äh, von solchen Leuten wie dem Block äh, verbreitet wird. Also eine Durchdringung, ähm, die auf eine andere Ebene, auf eine andere Weise subtiler ist und gleichzeitig doch viel wirkungsmächtiger, weil sie halt wirklich ähm, auch wieder den Rassismus, der im Dorf sehr präsent ist, nochmal viel stärker zum Aufbrechen bringt. Und das ist so eine, doch finde ich tolle Durchdringungen von Aktualität auch in diesem eigentlich äh, nicht fassbaren und nicht realistischen Dorf gibt.
0: Wie funktioniert denn genau das mit den, mit diesem politischen? Also es gibt ja auch zum Beispiel äh, immer wieder Szenen, in denen äh, Schwarze auftauchen. Also plötzlich irgendwie am Straßenrand ist irgendwie eine Gruppe von fünf, sechs, sieben äh, Schwarzen, die offensichtlich Flüchtlinge sind. Es ist angesiedelt wie immer äh, im Norden von Frankreich. Es wird mehrmals auf Calais äh, Bezug genommen, wo eines der größten Flüchtlingscamps äh, äh, ist, äh, vor dem Übergang zum Tunnel, um äh, nach Großbritannien zu kommen. Wie funktioniert denn dieses Motivische, das irgendwie so Aktualitäten und also vor allem politische Aktualitäten irgendwie ins Bild bringt mit der Geschichte. Also gibt's da gibt es da so ein Also es sind ja immer so kleine Motive, die auftauchen. Was haben die eigentlich für eine Funktion?
2: Narrativ ähm, glaube ich erstmal nicht, weil es auf eine Art einfach wieder ein Kriminalfall ist. So woher kommt das, wer macht das? Ähm, diese Kuhfladen. Ähm, es ist eher eine konstante ästhetische Bewegung, die Brunon äh, Dumont versucht. Ein, ähm, wo es was Schönes gibt, stellt er was Hässliches entgegen. Wo es eine moralische Eindeutigkeit gibt, ähm, verwischt er sie. Und ähm, sein ständiges ähm, Auswiegen von halt, ähm, Positionen, von Ästhetiken, von Gesichtern und sowas. Ähm, und er will eigentlich vor allem, glaube ich, so eine Art von Gleichgewicht herstellen, ähm, wo alles halt irgendwie alles auf den Tisch kommt, also wo Rassismus auf den Tisch kommt, wo aber auch Witze über die Migranten dort vor Ort auf den Tisch kommen und sowas. Also eben so ein, was meinte eben grotesker Humanismus, dass man äh, keine ähm, Vorbehalte haben sollte, über alle Witze zu machen, auch über den einen äh, stark Behinderten Bruder äh, der einen Familie, der einfach auch ähm, sehr häufig auf die Fresse fliegt. Und das halt aber auch wirklich ähm, eindeutig als ähm, Witzressource immer wieder angezapft wird. Das ist was. Was man nicht mögen muss, was mir aber, ähm, mich aber beeindruckt, dass da halt eben alles auf den Tisch kommt und es keine, äh, also kein, kein sich ähm, zurückhalten, aus welchen Gründen auch immer, gibt. Ähm, deshalb weiß ich gar nicht, ob es eine erzählerische Haltung ist oder eine, die halt, ähm, wie würdest du es nennen, motivisch einfach halt irgendwie so ein, die Struktur vorgibt.
0: Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass diese Figuren, äh, alle Hauptfiguren sind äh, gespielt von Laiendarstellern, die jetzt natürlich keine kompletten Laien mehr sind, weil sie bei Bruno Dumont vor vier Jahren schon mal eine ganze Staffel, oder es ist ja ein, eigentlich eher ein langer Film, als dass es jetzt eine klassische Serienlänge wäre, aber sind, glaube ich, in die erste Staffel waren auch vier Folgen, also etwas weniger als vier Stunden. Und hier sind es wieder eben äh, viermal 52 Minuten ungefähr, und diese Laiendarsteller, die erst einmal diese Körper, äh, die Ticks haben oder die irgendwie versehrt sind, die nicht irgendwie klassischen Schönheitsidealen oder sagen wir mal ähm, modischen Schönheitsidealen entsprechen, dass die sehr viel Raum haben, eigentlich tatsächlich das Bild für sich zu erarbeiten, dass die sehr viel spielen, ähm, dass die nicht irgendwie einfach nur ausgestellt werden, so sind sie und guckt sie euch an, sondern dass die tatsächlich in, finde ich in Kuan, Kuan sehr viel Raum bekommen, also die Einstellungen sind auf sehr lang, ähm, überraschend lang, entgegen eigentlich dem Funktionieren der Pointen. Ähm, man hat irgendwie oft sehr totale Einstellungen, man hat oft die Möglichkeit irgendwie den doch Schauspielern irgendwie dabei zuzusehen, wie sie spielen und wie sie eben diese Rollen füllen und insofern gibt es da, ähm, finde ich, auch so einen Humanismus, der jenseits der Geschichte liegt, sondern eher in dem, ähm, wie man auf diese äh, Menschen guckt.
2: Genau, man muss sich mit diesen Gesichtern einfach so lange auseinandersetzen, bis dann halt eben es nicht mehr ums Ausstellen geht, sondern um das mit den Leuten erleben. Und je länger man halt sich die ähm, Gesichter anguckt, die Hauptfigur hat eine Nasenscharte und auch eine ähm, verdrehte Nase, überhaupt nicht, nicht äh, äh, korrekt formuliert oder nicht äh, zu äh, offensiv. Ähm, und man muss erstmal diese Gesichter angucken und angucken und angucken und irgendwann kippt es dann halt so, dass man so ein schönes, symmetrisches Gesicht äh, einfach als langweilig empfindet. Ähm, das finde ich ist so, um das vielleicht zu verdeutlichen, ähm, warum das auch irgendwie trotzdem was äh, humanistisches, auch aufklärerisches hat. Man guckt sich diese Gesichter so lange an, bis das halt einfach die Normalität ist, bis halt eben diese erst anfangs noch verdrehten ähm, Körper halt einfach äh, das sind, woraus die Welt gemacht ist. Und das ist, glaube ich, das, was mir so dran gefällt, was halt eben auch eine äh, grimmige Zärtlichkeit hat.
0: harter Übergang. Ähm, La Flor ähm, ist äh, quasi die zweite große Serie, die hier läuft äh, als Spielfilm angekündigt, aber wir können vielleicht drüber reden, inwiefern das doch ne, auch eine Serie ist. Das sind etwa 14 Stunden. Die genaue Länge wissen wir noch nicht. Und es hat auch von uns noch keiner das zu Ende geguckt. Aber vielleicht gehört es ja auch zu den Spielereien dieser Anlage von über 800 Minuten, dass gewisse Verwirrungen ähm, mindestens so lange bleiben, bis man äh, das komplett gesehen hat. Ähm, hier wird es in zwei verschiedenen Versionen gezeigt. Version heißt, ähm, einmal wird es in acht Akten gezeigt und einmal in drei Teilen gezeigt. Wir haben die ersten fünf bis sechs Akte gesehen und es sind dann... Ähm, die, ich weiß, es ist ein bisschen verwirrend. Ähm, es sind dann Episoden 1 bis 3. Ähm, ich habe heute früh noch den Anfang der vierten Episode gesehen. Ähm, Lukas, kannst du uns etwas weniger konfus ähm, einführen in La Flor von Mariano Hinas?
1: Also erstmal, ich finde es völlig okay, das so zu sehen. Also auch, ich finde es auch völlig okay, dass ich jetzt bisher nur vier der acht Akte gesehen habe. Das heißt zweieinhalb der drei Teile, wahrscheinlich also ein ganz ein Teil ganz und zwei Teile zur Hälfte ungefähr. Ähm, das ist aber völlig okay und ich fühle mich da irgendwie eher so wie ein Archäologe, der irgendwie auf der Suche nach einer ganz speziellen, eigenartigen Vase ist und die besteht aus acht Stücken. Vier habe ich jetzt gefunden und die anderen vier muss ich irgendwann in den nächsten Jahren irgendwo auf der Welt ausgraben und dann wird es irgendein, dann wird sich ein Gesamtbild ergeben, das ich jetzt immer noch nicht so ganz abschätzen kann. Aber ich glaube, das eigentlich Interessante oder das eigentlich Tolle an dem Film ist, dass es gar nicht so wahnsinnig auf dieses Gesamtbild ankommt. Es kommt gar nicht so wahnsinnig auf diese komplexe, verwirrende Struktur an, sondern der Film ist in jedem Moment super und jeder Moment funktioniert für sich. Also jede, zumindest jede Einzelgeschichte, die da erzählt wird, funktioniert für sich. Es ist so, der Film hat ja tatsächlich... Ähm, unabhängig voneinander mehrere Geschichten. Das einzig Verbindende sind die vier Hauptdarstellerinnen. Die tauchen in, ähm, das sind vier ähm, junge Frauen, die ähm, in verschiedenen Rollen auftauchen und die auch in verschiedenen Genres auftauchen, weil jeder, jedes neue Kapitel, also zumindest jedes Mal, wenn eine, eine neue Geschichte anfängt, wechselt auch das Genre. Also, es beginnt mit einem ziemlich lustigen, ein ähm, bisschen kruden Horrorfilm um eine Mumie. Die, deren Augen manchmal zu leuchten anfangen und dann passiert irgendwas. Dann als nächstes kommt ein Musical, das habe ich nicht gesehen, aber ich habe dann wieder, einen, wieder dabei, war ich dann bei einem Agentenfilm, der ziemlich lange dauert, nämlich drei Akte. Und so geht das dann weiter. Also es fängt immer wieder was Neues an. Das Einzige, was bleibt, sind diese vier Darstellerinnen, die man irgendwie im Lauf des Films immer mehr in sein, in sein Herz schließt, ganz egal, was sie da machen auf der Leinwand. Ähm, und ähm, die Geschichten, in die sie geraten, das sind, die, sind also die, die ich gesehen habe, zumindest sind alle mehr oder weniger vom Genre-Kino beeinflusst. Das sind Geschichten, die ähm, ein bisschen B movie nah sind, die aber ähm, nicht auf erzählerische Kohärenz aus sind. Das, ich habe den Eindruck, es geht eher darum, ähm, diese, vor allem diese vier Hauptfiguren, die vier ha Hauptdarstellerinnen, ähm, Dabei zuzusehen, ihnen dabei zuzusehen, wie sie sich zu diesen Geschichten verhalten, also wie sie darauf reagieren. Es gibt in, in den Geschichten immer wieder sehr viele lange Reaction Shots, in denen, sie, in denen sie etwas anschauen, was wir noch gar nicht wissen oder was wir zumindest nicht verstehen. Und es gibt äh, so ein gewisses Wissensgefälle zwischen den Figuren und uns. Aber ich glaube, es geht wirklich vor allem darum, ähm, ein bisschen mit diesen ähm, vier Ankern ähm, durch verschiedene Daseinszustände zu gleiten. Und ja, ich bin wirklich ziemlich begeistert bisher. Äh
0: es wird im vierten Teil noch eine kleine Überraschung für dich geben, was die vier Hauptdarstellerinnen angeht. Das äh, nur als kleiner Mini-Spoiler. Es ist tatsächlich in dieser etwas verwirrenden Struktur um, durchaus episodisch angelegt. Also das heißt, dass man einzelne Teile wirklich für sich sehen kann, aber auch einzelne Substränge, weil die... Ähm, weil die sehr stark einfach davon leben, dass sie irgendwie ähm, ausgetüftelte Inszenierungen eigentlich verwenden. Also da gibt es, äh, die sind total unterschiedlich, aber ähm, ich glaube schon, dass es sie eben verbindet, dass sie unter anderem ähm, sehr viel mit voice arbeiten und dass die immer in ein bestimmtes Spannungsverhältnis geraten, wenn sie es nicht eh schon sind, zu dem, was gezeigt wird. Und dass es dann zwischen diesen sehr starken ähm, schauspiel schauspielfokussierten Aufnahmen immer auch sehr viel um ein Erschließen von verschiedenen äh, Räumlichkeiten und dann auch Orten und Ländern und Sprachen und damit auch ja, verschiedene Aspekte des Kinos mit in den Blick kommen. Das ist sicherlich vor allem ein sehr spielerisches Moment. Und es ist eins, das überraschend eigentlich doch durch die Anhäufung ähm, für mich an Gewicht gewinnt. Also an Gewicht in dem Sinne, dass man tatsächlich da auch erst ein bisschen reinkommen muss. Also jedenfalls ging es mir so, dass der Witz ähm, sich mir immer mehr erschließt und auch die Finesse, mit der ähm, die verschiedenen Stränge gebaut sind. Und ähm, da gibt es sicherlich besonders herausragende Momente, wie die irgendwie erzählen durch zum Teil Montagesequenzen, die sehr aufwendig sind. Dadurch ist es ein argentinischer Film, der meiner Erwartung nach erstmal zum Teil mit Bordmitteln, jedenfalls nicht mit riesigen Mitteln entstehen könnte und dann sieht man aber, dass da ein unheimlicher Aufwand reingesteckt wurde. Also es ist, da gibt es immer so widersprüchliche Sachen, denn zum Teil ist das eben tatsächlich eher an so B-Movies angelehnt. Man hat sehr starke Synchronisation, Nachsynchronisation, bei der deutlich ist, dass da nicht die Schauspieler sich selbst gedubbt haben, sondern andere, also jedenfalls bei manchen Figuren, dann ähm, die, äh, die Schauspielerinnen ähm, sprechen plötzlich Französisch, fließen äh, und ähm, einer, ähm, der Regisseur selbst, taucht in einer Episode auf und spricht ähm, ein, jedenfalls für mich als Laien, äh, makelloses äh, Russisch. Bei dem Französisch kann ich erkennen, dass sie mit einem kleinen Akzent sprechen, aber jetzt nicht so, wie ich erwarten würde, dass Argentinierinnen sprechen würden. Insofern, äh, da gibt es so sehr sichtbare äh, Verfremdungen und dann gibt es irgendwie eine romantische Szene in Paris, ähm, die dann eher wieder tatsächlich die Orte nutzt, um so anzudocken an bestimmte Formen von sagen wir mal, ja. so romantische Marker tatsächlich auch relativ ernst nehmend. Also das ist glaube ich das Wichtige zu ähm, markieren, dass es nicht rein komödiantisch ist, sondern dass tatsächlich sehr viel von dem, was da gezeigt wird mit extremer Wörf, tatsächlich ähm, eher als Hommage zu verstehen ist. ist ich würde sagen, es, sind, es ist wenig parodistisch, manchmal in kleinen Teilen schon, ähm, aber überwiegend eher als Hommage sowohl an die Genres auch, als auch ans Kino und an diese Darstellerinnen zu sehen.
1: Ja, ich würde auch sagen, eine Hommage ans Kino ist es auf jeden Fall. Und will ich an. Um, man kann fast noch weitergehen. Es ist eigentlich ein Versuch, um, noch einmal ein neues Kino zu erfinden. In, also als. Das, ich glaube, es, weil der Film hat ja irgendwie, er hat kein richtiges Thema. Um, er hat keine durchgehende Geschichte. Ich glaube, was er am ehesten ist, es ist es einfach die Idee von einem zweiten, ein bisschen anderen Kino. das, Wo sich der Regisseur einfach gesagt hat, ich mache jetzt einfach noch einmal ein neues Kino und setze es neben das, das es schon gibt. Und das mache ich mein eigenes Kino, das ein bisschen das... Sehr, dass durchaus ähnlich ist, wie das dass es schon gibt, dass Sachen aus, aufgreift daraus, aber ich mache einfach mal noch mal ein neues und kümmere mich nicht darum, dass das eigentlich eine völlig größenwahnsinnige Idee ist, sowas zu machen, aber ich mache einfach mal mein eigenes Kino, das jetzt in dem Fall aus entweder drei Teilen oder acht Akten oder sonst was besteht, aber es ist irgendwie nochmal ein ganz eigenes Kino für sich selbst, das eben ein bisschen spielerischer ist, als das, das es schon gibt, ein bisschen weniger ernsthaft, das dass sich eher ablenken lässt und nicht so auf Geschlossenheit setzt, ähm, dass sich selbst ein bisschen weniger ernst nimmt, dass es das normale Kino ist, macht. Und das finde ich irgendwie, es ist eine Art, ich finde der Film ist am ehesten beschreibbar als eine Art Gegenkino. Auch wenn er überhaupt nicht polemisch gegen irgendwas sich richtet, aber es ist insofern ein Gegenkino, als dass er irgendwie, als dass es in sich eine gewisse Kohärenz hat und in sich auch geschlossen ist, obwohl es nicht narrativ, aber von der Form her und wirklich auch, ich kenne nichts im Gegenwartskino, was man wirklich damit vergleichen könnte. Ich glaube, es ist wirklich ein Versuch, noch einmal ein neues Kino, natürlich aus den gleichen Bausteinen, aber es ist noch mal ein neues Kino neben das, das es schon gibt, zu setzen. Und das finde ich irgendwie ein wunderbares Programm, was er, was er sich da selbst setzt.
0: Es erschließt sich mit der Zeit immer mehr, jedenfalls dass das was Eigenes ist und dass das ähm, aus diesen verschiedenen Elementen zusammenkommt. Dass dieses eigene, aber nicht, ähm, also ja kohärent, aber gleichzeitig extrem vielfältig ist und ähm, äh, viel Varianz erlaubt und die Möglichkeit besteht, also man könnte sich gut vorstellen, dass das sehr viel weiter aufgefächert wird. Also es ist äh, ich sehe da, seh da keinen kein Anfang und kein Ende. Also wir haben hier irgendwie bestimmte Episoden, aber es ist nicht darauf beschränkt, dass man das jetzt nur irgendwie genau mit dieser Geschichte irgendwie oder mit diesen Geschichten irgendwie erzählen könnte, sondern es wäre tatsächlich, es gäbe die Möglichkeit, das weiter auszufalten.
1: Ja, nur, nur mal um ein Beispiel vielleicht zu nennen, eine einzelne Szene. Es gibt in der in Akt 5, das ist das Ende der Spionagehandlung, da gibt es einen Moment. Da läuft eine der Figuren an dem Geburtshaus, glaube ich, von Georges Monet vorbei. Und ähm, dann gibt es eine Sequenz, in der plötzlich über die Filmbilder Monet-Bilder gelegt werden. Also einzelne Figuren und Motive aus Monet-Bildern. Und das geht so zwei bis drei Minuten lang. Und das ist was, was es davor überhaupt nicht gegeben hat in dem Film, diese Art von. Ähm, Arbeit mit Hybridisierung von Bildern und auch zumindest im Rest der Episode spielt das keine Rolle mehr. Das ist einfach was, ähm, wo sich der Film momenthaft inspirieren lässt von, von einem, vielleicht was von wirklich von, davon, dass zufällig am Drehort diese Plakette hing, diese Gedenkplakette und dadurch kam das in den Film und, ähm, Passt dann aber doch wieder, weil plötzlich sichtbar ist, dass die Art, wie, ähm, wie der Film die Figuren, gerade auch die Frauenfiguren inszeniert, dass die das vielleicht doch auch was zu tun hat, auch mit, ähm, mit der Malerei des 19. Jahrhunderts. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, wow, dass, ähm, ähm, dass sowas möglich ist in, diesem, in dem Film, dass der Film eine, eine auch noch nach fünf Stunden so überraschen kann. Das ist wirklich außergewöhnlich.
0: Ja, nutzen wir das vielleicht, um äh, abzuschließen. Gibt es noch Filme, die ihr nennen wollt, dass die zumindest einmal als hier gesehen und als mögliche Merkzettelkandidaten für das restliche Jahr oder wenn ihr auf weitere Festivals reisen oder ins Kino kommen äh, fungieren könnten? Gibt es noch äh, ein oder zwei Titel, die euch besonders in Erinnerung bleiben werden?
1: Also ein Film, der mir gut gefallen hat, der wird auch bald auf DVD erscheinen oder ist es vielleicht sogar schon bei der Edition Filmmuseum. Das ist ein Film von Wolf Eckhard Bühler, einem deutschen Filmkritiker aus den 70er und 80ern, ähm, der für die Filmkritik geschrieben hat und auch Redakteur war. Er hat einen Porträtfilm gemacht über Stel Hayden Sterling, den Hollywood-Schauspieler, unter anderem aus ähm, äh, Johnny Guitar. Ähm, der hat ihn kennengelernt in den 70er Jahren. Da hat Sterling ähm, in Zweite Teil des Jahres in Frankreich verbracht auf einem Hausboot, das er sich gekauft hat und selbst ausgebaut hat. Und ähm, da lebt er und tuckert vor sich hin auf, auf diesem riesigen Schiff und wird dann eben besucht von einem deutschen Filmteam, die vor allem seine Filme aus den 50ern lieben, mit denen er selber allerdings gar nichts anfangen kann, weil für ihn, ähm, also sterling hat in den Anfang der 50er Jahre, als es die Kommunistenjagd gab in Hollywood, ähm, hat er vor dem House Un-American Activities Committee ausgesagt und einige seiner Kollegen dort angeschwärzt. Und er selbst hat sich diesen Verrat nie verziehen und hat seine eigene Hollywood-Karriere eigentlich immer nur unter diesem Blickwinkel gesehen, dass das eigentlich eine Belohnung war für den Verrat, den er begangen hat. Und ähm, jetzt, später ist seine große Karriere zumindest ähm, Vorbei und er lebt ähm, auch mit einem großen Alkoholproblem ähm, auf diesem Schiff, ist aber eine wirklich super imposante Figur noch. Also er ist so weißhaarig, hochgewachsen, immer noch sehr gut aussehend. Und ähm, ja, er, er, der Film ist ein fast reiner Interviewfilm, aber eigentlich ein fast reiner Monologfilm. Weil Sterling, wenn der mal anfängt, dann hat er so eine Präsenz, da kann man nicht mehr wirklich gut dazwischen gehen. Und das nicht, weil er und er, das nicht, weil er wie am Fließband redet, sondern weil jede seiner Äußerungen so eigenartig und prägnant ist. Und es ist wirklich schwer zu beschreiben hier, was an diesem, an diesem Sprechen von Stirling so besonders ist. Aber ich kann es nur jedem empfehlen, sich den Film anzuschauen. Das ist ein tolles Dokument über das Kino, über die Filmgeschichte, über die Verschränkung von Politik und Kino, aber auch über... Auch ein toller Film über Performance, Performance für die Kamera, sozusagen auch nach dem Kino. Also Sterling ist aus dem Kino raus, aber ähm, irgendwie steckt das noch in ihm drin. Und er bringt das jetzt ähm, nochmal in einem ganz anderen Kontext zur Aufführung auf diesem Schiff, das äh, durch französische Kanäle tuckert. Und das ist wirklich ein Film, der mich sehr beeindruckt hat. Hanna?
2: Ich habe tatsächlich nichts Aktuelles gesehen, was mich jetzt so begeistert hätte. Die Sachen, äh, die ich toll fand, haben wir hier gerade auch besprochen. Ähm, trotzdem war ein Highlight für mich, ähm, Kurzfilme von Leo McCarry, damals noch, glaube ich, als Produktionsleiter, aber äh, von Stan äh, Laurel und Hardy äh, zu sehen. Es war ein... Äh, wirklich okay. großer, großer Spaß ähm, mit Live-Piano und einem Publikum, das zwar retrospektivenmäßig sehr viele viel war, aber auch wahnsinnig viele Kinder dabei hatte zu gucken und was das für eine Dynamik ausgelöst hat, ähm, das ist wirklich für mich äh, verblüffend, wie das hier auch irgendwie in diesem Festival, das lief irgendwie um 8 Uhr abends, halt, ähm, was, das, was das für Leute zusammengebracht hat, das äh, war für mich äh, eines der äh, schönsten Erlebnisse überhaupt ähm, und vor allem hat mich auch begeistert, ähm, wie der Arsch tritt. Äh, rehabilitiert wurde in den Kurzfilmen als äh, große filmische Geste.
0: Ich möchte den Film Familia Sumergida erwähnen von Maria Alche, bei dem ähm, Hélène Louvain die Bildgestaltung gemacht hat. Ein, ähm, wenn ich mich nicht täusche, Debüt. Lief hier jedenfalls im äh, Wettbewerb Cineasti del Presente. Und das ist ein Film, der sehr oft sehr dunkel ist in der Lichtsetzung, der aber unheimlich taktil ist. Also es ist ein Film, der überwiegend ein Familiengefüge zeigt, einer größeren Familie mit drei Geschwistern und ähm, zwei Eltern. Und der Mann verschwindet zu Beginn des Films auf einer Reise zur Arbeit. Und äh, immer mehr fokussiert sich der Film eigentlich auf diese mittelalte Frau, die gleichzeitig ihre Schwester gerade verloren hat. Und das ist eigentlich... Ähm, von dem, was man da sieht. Also es zeichnet sich nicht so sehr durch die Story aus, sondern eher durch das, wie da diese Momente eingefangen werden und mit vielen Eindrücken aus diesen Interieurs, die sehr gepflegt sind, die äh, also gepflegt Eingerichtet, Also nicht im Sinne von, dass die irgendwie gepflegt werden, aber man hat was unheimlich Lebendiges in eigentlich jedem Moment. Und es entspinnt sich auch noch eine ungewöhnliche Liebesgeschichte oder jedenfalls eine Begegnung, die auch sexueller Natur ist und die wahnsinnig zärtlich ist wie eigentlich alles in dem Film. Und dieses, dieses Gefüge, das eigentlich nichts beweisen muss, das fand ich besonders eindringlich. So, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Bis dann.